1: Michael Kiel ist zu Gast in dieser Podcast-Folge und ich glaube, er hat den weitesten Weg überhaupt von allen Gästen, die wir bisher hier eingeladen haben, denn die Anreise war nur mit dem Flugzeug möglich.
0: Richtig. Schiff geht nicht. Ich komme aus Mallorca. Genau.
1: Okay, du bist extra für diesen Podcast heute hier zu uns gekommen in die Nähe von Mainz und wir sprechen über ein spannendes Thema. Ich würde mal sagen, die wenigsten wollen mit diesem Thema eigentlich in ihrem Leben Berührung haben. Trotzdem passiert es dem einen oder anderen. Mir ist es auch mal passiert. Und du hast so eine Überschrift, Pink Slip. Erklär erstmal, was ist das überhaupt?
0: Ja, genau. Also mein Thema heißt Pink Slip, die beste Kündigung deines Lebens. Und viele fragen natürlich, was ist Pink Slip und was hat Pink Slip mit einer Kündigung zu tun? Und die Antwort ist nichts, absolut gar nichts. <lacht> okay. ja, also sagen wir mal so, die rosafarbene Unterwäsche hat nichts mit der Kündigung zu tun. Pink Slip selbst ist ein Kündigungsschreiben. Und das ruht aus der Zeit, als die Dotcom-Blase im März 2000 geplatzt ist. Und viele Mitarbeiter, Arbeitnehmer haben ihren Job verloren, viele davon in den USA. Und dort bekamen die Mitarbeiter den Durchschlag eines dreiteiligen Kündigungsformulars. Und der Durchschlag war pink. Und so hat sich eben der Begriff des Pink Slips seit vielen Jahren verselbstständigt. So wie Google, ich google das mal eben, heißt es heute, I've got Pink Slipped, ich wurde gefeuert. Für viele ist das natürlich eine Katastrophe, auf einmal ohne Job dazustehen. Und ich sage einfach, man soll diesen Moment nutzen und so ein bisschen Revue passieren lassen. Ist das, was ich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gemacht habe, ist das wirklich noch, was ich machen will? Weil eine Kündigung kommt ja nicht von alleine. Sie wird provoziert. Es gibt äußere Umstände, wie auch immer, ja? aber häufig ist es in der Person oder in der Provokation, dass der Arbeitgeber sagt, pass mal auf, wir brauchen dich nicht mehr, such dir was anderes. Und such dir was anderes, sag ich halt eben auch, es muss nicht in der Branche sein. Es gibt so viele Beispiele wie bei mir auch. Ich habe ja Bankkaufmann gelernt, war dann 26 Jahre im Investmentbanking, mache heute was ganz anderes und fühle mich absolut wohl damit. Und mich treibt es überhaupt nicht mehr in die Finanzindustrie.
1: Wenn wir jetzt über diese Situation der Kündigung sprechen, dann bist du auch erfahren. Das heißt, du weißt, wie sich das
0: anfühlt. Du ja. hast es schon erlebt. Ich habe es auch zweimal erlebt. Einmal, da war ich knapp 40, da war ich aber noch Soweit, dass ich gesagt habe, ich möchte in der Finanzindustrie bleiben. Habe auch relativ schnell wieder einen Job gefunden. Bin danach von Frankfurt nach London gegangen, habe dort drei Jahre gearbeitet, dann zurück nach Düsseldorf. Und dann kam mit 50 in der sogenannten Mitte des Lebens das zweite Mal der Pink Slip. Und es war nicht nur den Job, den ich an die Wand gefahren habe, auch meine Ehe, meine Gesundheit, war alles dem Erdboden gleichgemacht. Und ich wusste, ich muss jetzt irgendetwas ändern, ansonsten werde ich in diesem Zustand bleiben und mit Sicherheit auch nicht. Ich sage das jetzt mal wirklich überspitzt überleben. Und ich hatte immer den Wunsch eigentlich, während meiner Arbeitszeit, während der Zeit, wo ich bei der Bank beschäftigt war, zu studieren. Aber da war nie die Zeit. Als Investmentbanker bist du 12-14 Stunden im Beruf. Da bleibt keine Zeit mehr für Studium. Und ich sagte, jetzt ist genau der Zeitpunkt gekommen, wo du studieren kannst. Und dann habe ich mich halt umgeschaut. Was interessiert dich? Was willst du machen? Und ich bin darauf gekommen, ich möchte Kommunikations- und Betriebspsychologie studieren. Habe im März 2017 damit angefangen. Die Studienzeit war viel länger als erwartet. Aber ich habe im Januar diesen Jahres mein Studium abgeschlossen, nach ja, fast vier Jahren Studienzeit. Und habe zudem eine Hypnose-Coach-Ausbildung gemacht und bin Atlas-Energetiker. Das heißt, ich kann Menschen helfen, die ein gesundheitliches Problem haben durch die Korrektur des Atlaswirbels. Und das Ganze spielt ineinander über, weil ich helfe Menschen dabei, die ein ähnliches Problem haben, die in eine Orientierungslosigkeit gekommen sind und einfach nicht aus dieser Orientierungslosigkeit rauskommen und wissen möchten, was kann ich jetzt tun?
1: Das sind ja jetzt eine ganze Reihe von Themen, die wir jetzt ein bisschen mal versuchen ja. zu sortieren. Das erste Mal ist, glaube ich, für viele der Schreck, die Kündigung ist da, ich muss irgendetwas tun. Und da bist du dann schon der richtige Ansprechpartner, du hilfst dann auch dabei.
0: Genau. Es ist natürlich ganz entscheidend wichtig zu sagen oder herauszufinden, möchte ich in meinem jetzigen Job bleiben? Bei mir war es nach der zweiten Kündigung so, dass ich gesagt habe, die Finanzindustrie ist nicht mehr mein Ding. Ich kann mich nicht mehr damit identifizieren. Und wenn das der Fall ist, dann muss man einfach schauen, wo sind andere Interessen? Das können Hobbys sein oder irgendwas, was extern kommt und sagt, super, das gefällt mir und da möchte ich tiefer halt reingehen.
1: Das heißt, die Zeit nutzen, innehalten und dann wirklich verändern.
0: Richtig. Viele Arbeitgeber zahlen ja dem Arbeitnehmer auch irgendwelche Maßnahmen, um sich umzuqualifizieren bzw. Bewerbertraining etc. zu machen. Und das Geld kann man einfach schon nutzen, um, ja, wie ich es gemacht habe, ein Studium zu beginnen.
1: Sehr, sehr, sehr stark. Du hast gerade noch diese gesundheitliche, ich denke psychisch, das ist klar, das belastet, wenn man lange einen Job gemacht hat, man vielleicht auch durch diese ganze, dass man in dieser Mühle ist, auch ja. gemeint hat, man hat ihn gerne gemacht und er hat ihn ausgefüllt. Das ist ein Ding, aber die Sachen äußern sich ja auch körperlich. Genau.
0: Also ich habe meinen Job als Devisenhändler und Währungsberater, ich habe den geliebt, wirklich geliebt. Ich hätte auch mit 40, mit 45 gesagt, mir wird es niemals passieren, einen Burnout zu bekommen, Depressionen zu bekommen. Ja, sag niemals nie. Denn genau das ist mir nämlich passiert. Ich stand kurz vor einem Burnout. Ich hatte eine Midlife-Krise und Depressionen. Ja, und das war eben auch der Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt eine Änderung halt finden. Ich habe also während des Studiums eigentlich schon festgestellt, dass diese Orientierungslosigkeit bei vielen Menschen halt da ist, die so in die Mitte des Lebens halt kommen. Es gibt Veränderungscoaches und Veränderungsmentoren wie Sand am Meer. Die sind ja in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und ich dachte, okay, gut, du musst dich irgendwie spitze aufstellen. Und da war der nächste Schritt, erstmal die Hypnose-Coach-Ausbildung zu machen. Klar, die Spitze wird schon etwas kleiner, aber immer noch nicht spitz genug, um tatsächlich auch sich anders zu positionieren, besser zu positionieren, einzigartig zu positionieren. Und ich bin im Sommer letzten Jahres in einen Menschen gerannt, der im Prinzip meine Einstellung und mein Leben, mein berufliches Leben komplett verändert hat. Hans-Gerd Gräber ist Atlas-Energetiker, hat ein Lehrinstitut für Atlas-Energie. Und als er mir von seiner Behandlungsmethode erzählt hat, wolltest du erst gar nicht glauben, hab dann auf seiner Webseite mal nachgeschaut und bin über einen Punkt halt gestolpert, dass die Atlas-Energie sowohl die Ursache als auch die Wirkung von Burnout und Depressionen heilen kann. Und das war für mich das Mosaiksteinchen das mir gefehlt hat, um im Veränderungsmanagement und mit der Hypnose eben die atlas noch mit da reinzubringen.
1: Gib uns mal ein Bild. Wie sieht das aus? Was passiert da?
0: Also Atlas, erster Halswirbel, hat normalerweise die Tendenz oder sollte einfach gerade stehen. Und die Halswirbel, sieben Halswirbel, die wir haben, haben an den Fortsätzen kleine Löcher. Und durch diese kleinen Löcher geht die kleine Halsarterie. Und wenn die Löcher verschoben sind, wird die Halsarterie halt eingequetscht. Ein bis anderthalb Zentimeter reichen. Das sorgt aber dafür, dass 60 Prozent weniger Blut und Sauerstoff ins Gehirn kommen. Was passiert dadurch? Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, Schwindel. Und das sind häufig schon Ursachen, um Menschen in eine Depression oder in einen Burnout bringen zu können. Wenn ich permanent Kopfschmerzen, Migräne, Taubheitsgefühle halt habe und die Ärzte nichts finden oder die Schulmedizin halt sagt, nach schulmedizinischen Gesichtspunkten sind sie völlig gesund. Kommt man da irgendwann an den Punkt und sagen, spinne ich jetzt oder habe ich ein Problem mit den Ärzten? Genauso kann aber auch die Anspannung durch Burnout und Depressionen, weil der Halswirbel, der erste Halswirbel, wird durch die Atlasringmuskulatur gehalten. und ich permanent angespannt bin, verschiebt die Halsmuskulatur den Atlas und dadurch erfolgen dann weitere gesundheitliche Probleme. Und das hängt miteinander zusammen. Also die physische und die psychische Gesundheit hängt in ganz, ganz vielen Fällen davon zusammen, dass das Energiezentrum im Halsnackenbereich gestört ist. Und dazu sollte man vielleicht wissen, wenn neues Leben entsteht im Mutterleib, ist das erste, was wächst, der Halsnackenbereich. Und daraus kommt dann Kopf, Rumpf, Arme, Beine. Und dann kann es im kleinen CW tun, und es hängt. An einer Schiefstellung im hals nacken -Bereich.
1: Also ein verrückter Zusammenhang, aber es ist gut, wenn man ihn weiß. Auf jeden und Fall. Du hast jetzt gerade das Medizinische angesprochen. Es ist natürlich klar, dass so wie Medizin bei uns praktiziert wird, ein Arzt hat oft gar nicht die Zeit. Und ich vermute jetzt auch, wenn du auf so ein Problem stößt, es braucht auch eine gewisse Zeit und man muss sich bewusst werden, was man da macht jetzt.
0: Auf jeden Fall. Also bei uns Atlas-Energetikern ist ganz wichtig, dass wir erstmal im Erstgespräch das Anamnesegespräch so ausgiebig wie nur möglich und nötig halt machen. Ja, das geht zurück bis zur Geburt, weil in der Geburt kann teilweise schon der Atlas-Schiefstand herrühren. Durch Unfälle, durch schlechte Schlafgewohnheiten, durch schlechte Alltagsgewohnheiten.
1: Schlechte Haltung, wie schlechte ich sie Haltung. in meinem Job an den Tag lege, ja. Das
0: kann alles das Oder Unfall, Auffahrunfall, Halswirbelsyndrom und der Atlas ist, ist verstellt. Und dann eben, wie gesagt, wenn ich in so einer permanenten Anspannung halt bin und Zähneknirschen ist zum Beispiel auch so ein Fall, dass nachts dieser Druck da ist und. und Richtig fest gedrückt wird. Und dadurch verschiebt sich halt der Atlaswirbel.
1: Das heißt, wir sprechen nach dem Podcast gleich noch weiter, weil ich bin der klassische Zahnschienenträger. Dann solltest du mal eine Atlaskorrektur
0: machen, genau. Aber das ist eben mein Punkt, den ich mache. Dass die Kombination eben aus den Gesprächen, aus dem Mentoring, wie kann ich mich verändern, häufig eben der erste Schritt, eine Atlaskorrektur sein kann, vielleicht sogar sein muss, um Menschen wieder in überhaupt in ein Energielevel zu bringen, dass die sagen, ich habe auch Bock dazu, irgendwas Neues zu machen. Weil viele sagen ja, ja pff, eigentlich ja, ich gehe zur Arbeit und ich muss ja meine Rechnung bezahlen und meine Hypothek und dies und das und jenes. Ich kann doch gar nicht irgendwie aus meinem Hamsterrad raus. Klar ist da die Angst. Und das kann ich auch gut verstehen, weil die habe ich auch gehabt. Die Frage ist nur, will man 10, 12, 15 Jahre, wenn man in der Mitte des Lebens halt ist, auf die 50 zugeht oder 50 ist, will man 10, 15 Jahre noch in diesem Hamsterrad bleiben, mit 65 in Pension gehen und ein, zwei Jahre später das Zeitliche segnen, weil die 10, 15 Jahre gehen auf die Gesundheit.
1: Du hast eine starke Kombination hier gefunden von körperlichen Dingen und wie ich vielleicht auch gedanklich etwas verändere. Kannst du noch mal so zusammenfassen, was hat jetzt jemand, der dich bucht für einen gemeinsamen Weg?
0: Genau. Also erstmal ist es natürlich ganz wichtig, das habe ich vorhin schon gesagt, zu schauen, will ich eigentlich in meinem Umfeld so bleiben. Ich vergleiche das so ein bisschen mit, ja, mit einem Architekten, der seinen Kunden halt berät. Der Kunde hat vielleicht schon ein Haus, sagt aber das Haus ist mir zu klein geworden ich, oder ich fühle mich nicht mehr wohl darin. Dann kann man einfach mal das Dach abnehmen, schauen, setze ich ein Stockwerk drauf, verändere ich die Zimmer. Ja und so übertragen. In dem beruflichen Bereich oder im privaten Bereich muss ich vielleicht nur an ganz vielen kleinen Stellschrauben mehr oder weniger schrauben und mir geht es wieder gut, auch dauerhaft gut. Oftmals ist es ja vielleicht auch nur ein kleines Ding, was ich ändern muss. Ja, vielleicht mich mehr auspowern, Sport treiben oder mehr mit der Familie unternehmen, um eben mehr Glück oder Freude halt zu haben. Dann kann es aber auch durchaus sein, dass man feststellt, das Haus kannst du nicht mehr erweitern. Es geht nicht mehr, weil baurechtliche Maßnahmen beispielsweise sagen, du darfst nicht größer bauen. Und dann muss ich mir halt überlegen, reise ich das Haus ein? Ist vielleicht auch der Platz, wo das Haus steht, nicht mehr der richtige? Muss ich mich örtlich verändern? Und das sind natürlich dann schon Maßnahmen, die wirklich sehr tiefgreifend gehen, wo der Klient auch diesen Weg mitgehen muss. Dann muss ja, ich will einen neuen Job ergreifen. Vielleicht muss ich mich auch von meiner Partnerin trennen. Vielleicht muss ich mich von Freunden trennen. Das sind schwerwiegende und ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die aber dazu führen können, wenn man einmal diesen Weg des Schmerzes gegangen ist, danach eben auch fühlt, es geht mir jetzt besser. Ja, also ich habe meine Schmerzen durchgearbeitet, abgearbeitet und jetzt habe ich halt ein viel besseres Leben. Und übertragen wieder auf den Architekten, der gesagt hat, okay, wir bauen jetzt ein neues Haus. Wir bauen das Haus vielleicht nicht in Frankfurt, sondern wir bauen es vielleicht an der Küste, weil es da jetzt besser gefällt. Menschen verändern sich während ihres Lebens. Und was heute gut war, muss morgen halt nicht mehr gut sein, sondern genau das Gegenteil.
1: Wie sehen da die ersten Schritte aus, wenn jetzt jemand das hier gerade sieht und sagt, wow, das ist was für mich, ich bin gerade in dieser Situation?
0: Also erstmal anrufen oder eine E-Mail schreiben über meine Webseite michaelkiel.com, beziehungsweise dann auch über die E-Mail-Adresse, die da zu finden ist, und sich bei mir melden. Und dann erstmal in einem Zoom-Gespräch telefonieren wir, was ist die aktuelle Ausgangslage? Und dann natürlich, wie können die nächsten Schritte aussehen? Wie weit willst du gehen? Wie weit willst du mit mir gehen? Ja, ich selbst bezeichne mich als Mentor, nicht als Coach. Das heißt, als Mentor sage ich, an deiner Stelle würde ich das und das so und so machen. Also du und kommst auf den Punkt. Ich komme auf den Punkt, genau. Dieses Coaching über Fragen stellen, den Kunden irgendwie in oder den Klienten irgendwo in eine Position zu bringen, dass er selbst sagt: ist nicht mein Ding. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wie ich es machen würde. Und dann hat der Klient die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe den Weg, ich gehe den Weg mit dir. Entweder sind es die Dritte in den Allerwertesten oder eben wie ein Sherpa eben auch Gepäck mit aufschneiden und den Klienten auf die Spitze des Berges begleiten.
1: Ich bin da komplett bei dir. Ab einem gewissen Alter hat man, glaube ich, nur noch die Chance, mit Mentoring weiterzukommen, weil das ist etwas, ja. was sehr schnell weiterhilft und Coaching ist vielleicht auch manchmal für kleinere Dinge geeignet. Aber es gibt Bereiche, wenn du wirklich und wir reden jetzt über eine Kündigung, die vielleicht mit 50 kommt. Jeder kann sich ausrechnen, es ist nicht mehr so viel Lebenszeit da, dass man jetzt auf Eigenerkenntnis warten soll.
0: Und gerade dann, wenn eben auch die Angst da ist, ich muss meine Rechnung bezahlen und ich habe die und die Verpflichtung, dann hat man keine drei, vier, fünf Jahre, um sich mit einer neuen Berufsausbildung irgendwie zu positionieren. Das muss relativ schnell gehen, sodass man auch wieder an das Geld verdienen kommt, in eine Art Freude oder in einen guten energetischen Zustand zu kommen.
1: Und wir haben ja immer den Vorteil, derjenige, der diese Probleme nicht hat und von draußen drauf schaut, der macht das ja in einer Ruhe und hat viel bessere Lösungswege.
0: Es ist leider häufig so, dass. Freunde, Familie, Bekannte, nicht unbedingt zugunsten des, ich sage es mal, zugunsten meines Klienten, zugunsten desjenigen, der gerade ein Problem hat, sprechen, sondern sie können ja auch
1: Teil des Problems für, sein. Ne? Sie können Teil <lacht> des
0: Problems sein. Sie können aber, wenn Sie einen Ratschlag geben, auch häufig ihre eigenen. Wie hätte ich es jetzt ganz gerne und wie würde ich den oder diejenige jetzt gerne haben? Jemand, der von außen halt draufschaut, ist neutral.
1: Jetzt höre ich diese beruhigende, sonore Stimme und jetzt hätte ich dich gefragt, wann geht es mit dem Podcast los?
0: Ich plane dann mit dem ersten Quartal 2022 loszulegen und es kommen auch Leute zu Wort, die diese 180-Grad-Drehung schon gemacht haben. Die was komplett anders in ihrem Leben gemacht haben und eine 180-Grad-Drehung. Ich habe jemanden dabei, der in der Pharmaindustrie ein ganz, ganz großes Tier war und ist heute Business-Poet und schreibt Gedichte.
1: Das ist eine ganz schöne Geschichte. Und man muss nicht auf den Pink Slip warten, bis er einem überreicht wird. Ne?
0: Auch das ist richtig. Ich kann genauso gut den Pink Slip meinem Arbeitgeber geben. Oder ich kann den Pink Slip meinem Partner oder meiner Partnerin geben. Wenn ich halt merke, ich fühle mich halt nicht mehr wohl und mir fehlt irgendetwas, kann ich genauso gut auch einen Pink Slip ausstellen und nicht nur empfangen.
1: Ja, also vielleicht auch mal selbst aktiv werden. Sprichst du auch über das Thema? Das heißt, bist du auch auf der Bühne, wenn man denn auf Bühnen darf?
0: Ganz genau, ja. Also, ich war jetzt kürzlich auf der Gedankentankenbühne und das Thema war Pink Slip, die beste Kündigung deines Lebens. Ja. Und ich beginne meine Rede damit, ja, mit einer rosafarbenen Unterhose auf der Bühne zu stehen und genau diese Frage zu stellen. Was hat eine rosafarbene Unterhose mit einer Kündigung zu tun? Und wenn jemand Glück hat, kriegt er vielleicht auch die Unterhose dann zugeworfen. Und ich ende halt damit mit einer Spucktüte einer deutschen Fluggesellschaft, auf der steht, ich wäre auch lieber eine Popcorn-Tüte geworden. Und die Spucktüte macht dann die Transformation. Ich habe es geschafft. Ich habe dann die Spucktüte mit Popcorn drin. Ja, Also auch hoffnungslose Fälle bekommen eine Chance.
1: Und ich sag mal, Unternehmen, die zum Beispiel auch vor der Situation stehen, dass sie kündigen müssen. Ich meine, da wärst du ja auch der richtige Mann, weil man muss das ja nicht immer so machen, wie es heute gemacht wird, sondern man kann es ja auch wertschätzend machen und sagen, hier, pass auf, das ist unser Geschenk an euch. Ihr habt lange Zeit für unser Unternehmen gearbeitet und jetzt zeigen wir euch hier einen Weg raus aus der Nummer.
0: Ja, wie schon gesagt, ich komme ja aus der Investmentbankindustrie und da sind die Kündigungsmodalitäten, beziehungsweise wie oft mit einer Kündigung, wie Mitarbeitern umgegangen sind, eher etwas härter. Also es ist ein Haifischbecken und als Haifisch musst du halt entweder beißen oder du wirst halt irgendwann Köder. Man kann es aber auch anders machen. Und genau wie du sagst, man kann mit den Mitarbeitern durchaus auch sprechen. Also wenn ich halt merke, ich habe jemanden vor mir, der wird seines Lebens nicht mehr froh, dann kann ich auch proaktiv auf denjenigen zugehen und sagen, pass mal auf, wir sehen, dass es dir nicht gut geht. Willst du das wirklich noch in den nächsten 10, 15 Jahren machen? Oder wir zeigen dir, wir geben dir finanzielle Hilfe oder wir zeigen dir irgendetwas innerhalb des Unternehmens vielleicht zu wechseln. Und wenn das nicht funktioniert, außerhalb des Unternehmens, und das ist eigentlich genau der richtige Weg, auch für Unternehmer und Unternehmen zu sagen, ich habe eine gewisse Verantwortung für meine Mitarbeiter, auch dann, wenn es ihnen nicht mehr gut geht, denen auf den nächsten Schritt ins Leben zu helfen. Manche Mitarbeiter sind 20, 30 Jahre dabei. Den kann ich doch nicht einfach sagen, vielen Dank, das war's.
1: Also es ist unschön, wenn man das so macht. Ich glaube, es hat wenig mit Wertschätzung zu tun Absolut und deswegen nicht. ist es ein starkes Thema, was du hast. Du hast gerade schon deine Webseite erwähnt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, wie man zu dir kommt.
0: Genau. Dann verraten wir dir hier nochmal am Schluss. Ja, das ist michaelkiel.com. Und das heißt,
1: dort findet man alles, Kontaktformular, E-Mail-Adresse. genau. Telefonnummer und dann heißt es Kontakt aufnehmen und entsprechend das Erstgespräch in die Wege leiten. Richtig. Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist, den weiten Weg auf dich genommen hast. Das ist ein ganz starkes Thema und ich bin mir sicher, dass du einen Siegeszug mit diesem Thema machen wirst. Dankeschön. Vielen Dank,
0: Volker. Danke. danke. bronder brundercom der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronda und podcasthelfer.de bei All Audio.